0: 精心设计，缓解疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 l a w r y n c 你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天为大家分享一篇来自于站酷设计师热风的文章：设计师要懂得用户习惯。前些天呢，对用户习惯进行了总结，这两天呢，重新优化了一下。我们呢，在互联网产品的设计过程中呢。有时啊，会听到一个词儿，用户习惯。设计师呢，希望尝试更多新颖的交互方式，视觉效果。确实啊，常常容易被其他人挑刺指出不符合用户习惯。建立在用户习惯上的创新才是好的体验。尽管呢，设计师经常将用户习惯挂在嘴边，但是却很难有人说出用户习惯究竟是什么。我们呢，如何判断所做的设计是否符合用户习惯呢？用户习惯。是否始终不能被打破？道理我多懂，就是不会做。实际上呢，确实是这样，因为啊，很大程度上取决于设计师对用户习惯的理解深度。用户习惯呢，本身很难被量化，但是啊，不代表就是一个模糊的概念。你仍然能从用户反馈、操作行为、数据对比等分析中一窥究竟。用户习惯呢，是可以随着设计师的学习、经验、眼界等提升而提升的。那么什么是用户习惯呢？心理学上认为啊，习惯是人在一定的情境下自动化的去进行某种动作的需要或者倾向，或者说呢，习惯呢是人在一定的情景中所形成的相对稳定的自动化的一种行为方式。习惯形成呢是学习的结果，是条件反射的建立、巩固并趋之于自动化的结果。所以呢，习惯呢有两大特点：长期养成。倒不易改变。需要注意的是呢，长期本身呢是指没有明确时间界限的，更强调多次的重复。这里的习惯呢，侧重于描述习得性，即人们呢通过经历、学习、可以练习等方式形成的。所以呢，这种习惯理论上啊是可以被改变的。此外呢，习惯呢还有一种潜藏的特性，区别于上面描述的习得性呢，是天生的。物种特有的行为模式，比如呢，人空腹状态下闻到香的食物呢，就会产生强烈的食欲。这种特性习惯呢，是刻在基因里的，几乎无法被改变。试想一下，我们在使用 App 时，是否遇到过因为习惯的问题而感到不适应的场景呢？举一个常见的例子 ，Windows 和 Mac 系统软件关闭的方式。使用 Windows 电脑时呢，我们形成了关闭操作呀，在右上角的自然习惯。后来呢，开始使用 Mac 电脑，关闭的方式啊都在左上角，在一段时间内呢，每次关闭时啊都感觉到格外不习惯，而 Mac 的关闭方式呢，没有比 Windows 产生显而易见的体验升级，习惯操作成本呢变高了，部分的用户呢可能会认为 Mac 的关闭操作不好用了。当然了，假如呢最开始接触的是 Mac 电脑，在使用 Windows 电脑，也会自然的认为 Windows 不好用。这是先入为主的观念，一旦产生习惯呢、啊，改变习惯将产生一定的学习成本。用户习惯的产生，设计师啊需要思考用户行为的本质，而尽量减少主观的判断。产品呢是给人使用的，所以啊，了解人们的行为特征啊非常重要。而只要涉及到对人本身的了解，就是极其复杂的。人类啊对自身的行为特征了解远远不足。但是 呢， 不妨碍我们以现有的知识啊去做一些分析和判断。用户行为习惯的产生 呢， 与记忆的特点有很大的关联。我们 呢， 可以把记忆划分为外显记忆和内隐记忆。外显记忆 呢， 大家比较习惯和容易感知 到， 比如 呢， 我们在学校学习时背诵的课文呐、公式、法则 等， 也可以 啊， 是用语言、文字等显性方式描述出来的记忆。隐性记忆 呢？ 也叫非陈述性记忆，我们呢无法用行为描述而确实存在。比如呢，骑单车学会之后呢，很难会忘记。刚开始学习时啊，需要意识的介入，经过多次练习之后呢，行为啊会逐渐自动化。比如呢，学习开车时，我们呢会集中注意力，而习惯开车之后呢，可以一边开车一边聊天了。我们平时说的肌肉记忆、条件反射呢？也和内显记忆息息相关，而一旦形成呢，不太容易改变。需要注意的是啊，肌肉记忆只是一种简单的描述，负责此记忆的是小脑。其实呢，肌肉是没有记忆的。所以呀、啊，有的时候我们感觉体验某个 app 时呢，会习惯性的在某页面寻找某种功能，或者呢，觉得体验和其他 app 有区别，都可能啊是隐性记忆的用户习惯引起的。举一个例子。某天呢，你刚使用一个没用过的 app， 这时啊，你想要找设置功能的时候呢，你大概啊会不自觉的点击 app 最后一个主 tab“ 我的”，因为啊，大部分的 app 设置功能啊都在这个场景，用户呢自然就形成了习惯。这里啊，我且采用心理学家基斯·斯坦诺维奇和理查德·维斯特率先提出的术语，用以说明大脑中的两套系统，即系统一和系统2。系统一的运行啊是无意识且快速的，不怎么费脑力，没有感觉，完全处于自主控制状态，也叫快系统。系统二呢，将注意力转移到需要费脑力的大脑活动上来，例如啊复杂的运算。系统二的运行通常啊与行为选择和专注等主观的体验啊相关联，也叫慢系统。而这两个系统呢是可以相互转化的。慢系统呢通过刻意练习。把新的习惯呢、啊、注入到快系统中，而这时呢，快系统啊就是习惯的表现。这样呢，快系统啊可以在日常生活中完成大部分的工作，这就是我们常听说的熟能生巧。习惯呢，经常能把我们节省思考的精力，这样又让慢系统啊进一步通过刻意的练习向快系统不断的注入更多的好习惯了。举一个例子，你刚用一个 app 的时候呢。可能啊，需要先体验一下你样子功能啊，在 app 的哪个位置？但是啊，你用久之后呢，就会不加思索的找到它。就像你用微信，最常用的功能呢，可能就是回复消息跟朋友圈所以呢，一定会形成习惯。但是啊，假如有人让你找一下微信里面生活服务的入口，你可能啊，会先想一下，可能会出现什么入口？这就是平时因为用的比较少所导致的。假如啊，你常用这些入口，就会形成习惯，下次要使用这些功能的时候呢，就能够快速找到了，避免改变用户习惯。一挑战用户习惯的风险，既然呢说到了用户习惯特点是长期养成且不易改变的，那么呀挑战用户的习惯一定会造成不适，甚至呢引起强烈的反感。几年前呢 ，Instagram 的 logo 啊改版，将 logo 啊由拟物化。改成了扁平风，颜色呢也发生了变化。但仅抛开视觉效果不说，从用户视觉记忆上，已经习惯了下图左侧的效果，而右侧新版效果呢，很难与左侧产生记忆上的关联。许多用户啊反馈桌面上找不到这个应用了，许多用户呢吐槽很丑，甚至呢不想再使用。所以呢，我们呢比较容易理解，为什么有时候呢 App 改版容易反而引起用户的反感。这很大程度上呢，是因为用户的习惯影响的。二、如何避免挑战用户习惯？产品的用户是谁？了解产品的用户是谁，用户行为特点是什么？不同产品由于定位不同呢，所以用户群体啊也不相同。用户群体的不同，自然代表用户行为特点的不同。如果设计师啊知道用户群体，但是呢不清楚具体行为习惯特征，可以尝试啊让你身边的用户帮你体验。举一个例子 ，B 站的整体用户画像呢，相对而言呢更偏年轻化，所以呢产品设计上，无论是代表形象、UI 风格、交互体验都更显年轻化。而小年糕小程序的用户群体呢，主要为中老年人，所以呢设计上啊不会显得很年轻，而是以操作明确、字号偏大、去除多余信息为主，关注竞品的体验，关注主流产品的用户体验呢很重要。这些竞品的操作呀、啊，往往代表用户的习惯操作。大多数情况下呢，你需要了解竞品能做到什么程度。用户啊，容易将习惯从一个场景带到另外一个相似的场景。比如呢，点外卖，有的用户呢，可能啊，会下载美团和饿了么。尽管平台不同，但是啊，在用户的习惯中，操作模式是相似的。所以啊，如果你想让用户体验不突兀，那么呢，往往就是遵循相似的操作逻辑。当然 呢， 这些呢不是为了让一个产品去抄另外一个产 品， 而是要追求更好的使用体验。你的产品呢比竞品体验更 优， 就能更吸引用户的青睐了。了解人类的行为阅读模 式， 每个人本身呢都会具有相对稳定的行为操作信息阅读习惯。我们呢能见到的体验好的产 品， 都是符合用户基本的行为习惯、信息阅读习惯的。要想了解这些习惯 呢， 需要了解。深层次的交互行为特征。从操作而言呢，需要了解用户与界面交互的行为习惯，比如呢用户的操作，比如啊尼尔森可用性原则等。从信息阅读角度而言，需要考虑人们眼睛观察事物的规律，比如呢格式塔原理、接近性原则、相似性原则、连续性原则、闭合性原则、主体和背景原则、简单对称性原则、共同命运原则。了解平台设计规范，就移动互联网产品的领域而言呢，大家呀都是与手机互动。目前手机系统的两大平台 iOS 和安卓也都各自有提供关于人机界面设计有清晰的指导，尤其呢是安卓的 My e t 头底赞，对于设计师快速了解设计规范、设计原则呀有很大的作用。接下来呢，我们聊一聊关于培养新的用户习惯。一、何时培养新的用户习惯？我们提到啊，挑战用户习惯会有风险，但是呢，用户习惯呢，并非是永远不可以改变的。有时呢，我们需要培养新的用户习惯，也就是啊，大家常说的教育用户。否则呀，世界可能一直很难进步。移动互联网兴起之前呢，大家呀都是线下打车，但是呢，滴滴打车呀颠覆了传统的线下打车的用户习惯。以前呢，大家都是现金支付，但是啊。微信支付颠覆了现金支付的用户习惯。设计心理学呢，有这么一段话：如果用新的方式做一件事，只比原来好一点，那么呀，最好与以前保持一致；如果必须做出改变，那么呀，每个人都在改变。新旧混杂的系统呢，会让每个人困惑。当新的做事方式明显优于旧的方式，那么。因改变而带来的价值 啊， 会超越改变本身所带来的困难。不能因为某样东西与众不同 呢， 就认为它不好。如果 呢， 我们固步自 封， 我们 呢， 将永远不会进步。改变的价值大于改变的困难。这里的价值 啊， 包括但不限于用户价值、商业价值等。当新习惯 呢， 会需要用户改变旧习惯 时， 这个设计 啊， 带来的价值有多 大， 值不值 得？ 让老用户付出学习成本，有时候呢，名知改变呢会引起用户的强烈抵触，依然呢改变用户习惯，可能因为改变的价值大于改变的困难。刚才提到的 Instagram 例子中呢，有的人呢不知道 Instagram 为什么要改版。创新咨询公司呢 IDEO 的沟通设计主管就说了，当品牌组织超越了最初的商业意图。或扩展业务，提供不同的产品，或领导希望吸引新的用户，这些情况啊，都可能需要新的品牌视觉。变化呢，总是大家不舒服，然后呢，又平息。我认为啊，时间才是检验真理的唯一标准。改变带来明显的体验升级。我们在设计中啊，有时候会遇到自己的产品某个功能体验比较差，但是呢，延续了很久。而市面上啊，其他同类产品在相同功能体验上啊，已经做得很好了。我们呢、啊，可以往主流交互体验上改版吗？这时候啊，就需要权衡改编之后是否能够带来明显的体验升级，还是说对于用户来说呢，是不痛不痒的变化，可改或者可以不改。以安卓为例，在几年前呢，安卓手机啊，底部有三个实体键，后面手机更新迭代变成了虚拟三键设计，因此呢。底部存在了三个不同的功能热区，而在安卓 4.0 设计规范中呢，为了避免底部标签与已经存在的底部虚拟按键产生交互上的冲突，安卓啊明确说明了不要使用底部标签栏。但是呢，这种规则在使用体验上呢，开发者的适配上都发生了问题，用户啊更接受 iOS 的体验。后面呢，谷歌在 m e t a l Design 中呢，允许底部标签栏的存在。相当于啊和原来的用户习惯不一致了，但是呢却带来了更好的用户体验。二、如何培养新的用户习惯？这里呢结合上瘾模型的触发行为、多变的酬赏、投入进行阐述。这四个步骤啊是一个循环，当用户呢越沉迷于这个循环，说明啊你的产品对用户的吸引力呢就越强，用户习惯呢也就越强。这里呢会侧重于从培养用户习惯的角度。进行拆解，出发，外部出发和内部出发。外部出发的，说白了呀、啊，就是加强产品的曝光，让用户啊一下子就能想起你。举个例子，充电五分钟，下一句是什么呢？你大概呀、啊、就会想到通话两小时。这种经过外部的长期触发，最终啊已经转变成了内部的习惯，让你会记忆深刻。外部出发的类型呢，主要有四类。通常啊，将信息渗透进用户的生活，吸引他们采取下一步行动。付费型触发，做广告、做做隐形推广啊，都是属于付费型的触发，争取新用户。回馈型触发，公关、媒体等领域的触发，比如呢，对产品做正面的报道、推荐等。人际型触发，熟人之间的口碑传播是一种极其有效的外部触发，可以为产品呢带来病毒式的增长。自主型触发以驱动用户重复某种行为作为重点，让用户啊形成习惯，比如呢新闻订阅啊、每天早晨的闹钟等。内部触发呀是用户心里产生的使用动机，内在情绪驱动自己去使用一款产品。当某个产品与你的思想、情感或者呢原本已有的常规活动啊发生密切关联的时候呢，那一定啊是内部触发在起作用。对于习惯刷朋友圈的人来说呢，拿起手机就会不自觉的打开微信；对于习惯刷微博的人来说呢，拿起手机啊就会刷起微博，甚至啊自己都没有意识到，一再重复这种场景，让用户啊对此形成一种稳定的联系，进而呢形成习惯。行动，斯坦福大学福格博士啊曾提出福格公式，福格行为模型啊可以用公式来呈现，即。B=mat, B 等于 MAT，B 代表行为 ，M 代表动机 ，A 代表能力 ，T 代表出发。只有动机、能力、出发三者兼备，才能跨过行动线。出发即上面提到的外部出发与内部出发。动机啊，就是决定你是否愿意采取行动。福格博士认为呢，驱使我们采取行动的核心动机啊，主要有三种：追求快乐，逃避痛苦；追求希望，逃避恐惧。追求认同，逃避排斥。能力所谓习惯，是指人们呢几乎无意识的情况下做出的举动。一种行为复杂程度越低，无论是体力上还是脑力上的，被人们呢重复的可能性就越大。越简单的操作成本、记忆成本越低，越容易啊形成用户习惯。举个例子，刷抖音就是用户行为成本极低的场景。你在刷抖音时啊，不需要多余的交互行为。切换视频甚至都不需要点击，只需要向上滑动。除开抖音算法精准推荐不说呢，从交互层而言呢，也足够简单，并且呢形成习惯了。如果呢改变会打破认知习惯，要让用户啊能快速了解新设计的使用方式，最好的方式是能够让用户啊快速与其他竞品操作习惯产生关联，比如呢其他主流应用成熟的交互方式。如果改版呢，会很大程度上改变用户行为，也可以尝试以下的方式：改版操作的指引。这种方式呢较为常见，但是啊，仍注意避免繁琐的操作指引，切勿啊把操作指引当做体验差时的解决方案。兼容多种用户习惯。这种方式呢可以让不同的用户选择适合自己的交互方式，最大程度考虑到所有用户，但是呢，同时也可能啊造成了功能。繁杂的情况，比如呢，安卓底部三大金刚键，后面手机全面屏时代新增了全面屏手势，考虑到安卓老用户的使用习惯呢，三大金刚键始终被保留了下来，允许切换新旧版本。这种方式呢，一般是改版变化过大，用户呢一时间啊不容易接受新的体验方式，常见于网站，比如站酷早期的大改版，但是啊，仅适用于过渡期。多变的酬赏，多变酬赏呢，主要表现为社交酬赏、猎物酬赏、自我酬赏这几种酬赏呢，都会加强用户对产品的使用习惯。社交酬赏，人们呢从产品中通过与他人的互动啊而获取的人际奖励，比如认同、重视、喜爱等。比如啊，人们喜欢发朋友圈、微博等，希望呢得到反馈，从某种程度上呢，就是为了获得社会的酬赏。猎物酬赏，人们呢从产品中获得具体的资源或者信息，比如浏览信息流，丰富的信息流内容呢为用户啊提供了资讯，比如刷抖音，人们呢追求视频的新鲜感，追求内容的丰富性，都是属于猎物酬赏。自我酬赏，人们从产品中体验到的操控感、成就感和终结感，在目标驱动下，我们呢会克服障碍，即使呢。仅仅是因为这个过程带来满足感，就像你玩游戏，希望能赢过对面，或者呢期待将游戏通关，本质上啊都属于自我酬赏。投入，如果希望继续培养用户习惯与产品产生更紧密的联系，就需要鼓励用户进行一些投入，以增加他们使用产品的可能性。行动啊只是用户使用的第一步，促使用户呢对产品的投入。才会真正的增强用户与产品之间的联系，形成更强的用户习惯。但是啊，如果用户自身没有投入，即替换成本低，那么随时都有可能呢被其他产品替代。现阶段呢，人人大谈用户习惯，但是呢，用户习惯不以自身为标准，而是需要考虑产品用户的行为特征，以及人们在使用产品时更加深层的，甚至呢，用户本身都没有发现的习惯。这就需要啊，设计师对习惯的产生、习惯的判断、习惯的培养有深入的认知。一般情况下呢，产品呢不适合贸然的改变用户习惯，但是呢，有些特殊需要的情况下呢，还是不可避免的改变产品的用户使用习惯。当然呢，我们需要啊，如何让用户更加容易的接受？大多数产品呢，都希望用户啊能够形成对自己产品的习惯，所以呢。需要了解用户如何使用产品产生习惯，加强习惯，使产品呢拥有更强的吸引力。但是呢，良好正向的用户习惯一定是基于用户体验的。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。